0: Meus queridos irmãos, que alegria enorme, conforme eu sempre digo Nós temos a oportunidade de cultuar o Senhor De aprender da palavra do Senhor E hoje daremos encaminhamento a nossa série sobre o Evangelho de São João No domingo passado, nós nos debruçamos sobre um único verso Verso poderosíssimo Verso 14 do capítulo 1 Do Evangelho de João Coloca aí, grande Orlando João 1,14 Em que as escrituras dizem E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Nós vimos Na leitura deste verso que Jesus é o Logos, Jesus é o Deus encarnado. Nós vimos que o testemunho de que Deus encarnou veio como homem entre nós, era o cerne da mensagem do primeiro profeta do Novo Testamento. E é exatamente entendendo isso, que essa mensagem era o centro do ministério do primeiro profeta do Novo Testamento João Batista que nós ingressamos agora no primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje então é por isso que eu peço a vocês que é claro, assim querendo abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que é João capítulo 1 verso 15 e assim dizem as escrituras João capítulo 1 verso 15 conforme vocês sabem o evangelho de João e quando ele vai falar aqui ele fala de outro João do João Batista evangelho escrito por João e quando João o evangelista se refere em seu evangelho a João ele está se referindo a João o Batista então no capítulo 1 do verso 15 do evangelho de São João as escrituras assim nos dizem João, que é o João Batista João dá testemunho dele testemunho de Cristo ele exclama este é aquele de quem eu falei aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim meus queridos ele diz assim não é? este é aquele de quem eu falei ele dá testemunho de Cristo é um profeta Voltando a falar para o povo de Deus Meus amados A voz profética Que sai da boca de João Batista Quebra um silêncio de mais de 400 anos Sim, meus queridos Durante 400 anos Deus ficara em silêncio da época de Neemias Que é a mesma época em que o último livro do Antigo Testamento é escrito O livro de Malaquias Escrito no século 5 a.C., Cristo Até o advento do novo profeta Do primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista Deus havia estado em silêncio E aqui nós temos João Batista trazendo a voz profética novamente para o meio do povo de Deus. O que eu quero dizer isso? Por quê? Porque é importante que nós saibamos pelo nem que minimamente desses detalhes para que tenhamos uma ideia de como as pessoas olhavam para João Batista. Ele era alguém que trazia novamente a voz de Deus que silenciara por 400 anos. Nós não podemos, é, não precisamos imaginar tanto para termos a ideia do impacto que teve o ministério de João Batista. Muitos se voltavam para ele para ver o que Deus tinha a dizer. Mas aqui vem o grande ensinamento das Escrituras: mesmo alguém assim, com um ministério sobre o qual havia tanta atenção alguém que voltava a falar por Deus após 400 anos de silêncio mesmo assim era alguém que tinha uma preocupação de tirar de si a atenção e encaminhar para o Cristo isso é impressionante João Batista apesar de toda a relevância, a atenção apesar de toda a importância de seu ministério foi aquele que Deus escolheu para por meio dele falar para o povo após 400 anos, apesar de tudo isso ele se preocupava em direcionar a atenção para aquele cuja existência precede o próprio tempo e aqui eu repito o que eu comecei dizendo o ministério de João Batista é belíssimo Porque ele pode ser resumido em uma coisa Se tivéssemos que resumir, nós diríamos assim Ele é aquele que vem para dar testemunho de Cristo Vamos reler João 1,15 Com esse entendimento Alguém que vem para dar testemunho do outro Daquele que é o Logos encarnado Do Deus encarnado e não testemunho de si próprio João dá testemunho dele Dizem as escrituras, João 1,15 Ele exclama Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim É superior a mim porque já existia Antes de mim João Batista dizia Não é sobre mim O ministério É sobre o Deus vivo Não é sobre mim É sobre o Deus encarnado O Cristo Meus queridos, isso nos diz tanto nos diz tanto nós como, como cristãos devemos ter essa perspectiva de maneira tão clara em nosso coração que tudo o que fazemos na nossa caminhada cristã não é sobre a gente nós não somos protagonistas do cristianismo não somos protagonistas da caminhada cristã não, é por Cristo Devemos trabalhar para direcionar as pessoas a Cristo, não direcionar pessoas à nossa dependência. Direcionar pessoas à dependência de Cristo. Nós somos reflexos de Cristo. Refletimos a luz que provém de Cristo. Nós não somos a fonte original e independente da luz. Isso é tão importante. Não vou citar a pessoa, por uma questão de política do nosso ministério, nós não falamos de outros ministérios, mas eu vou citar um fato que aconteceu, estava com a pastora na África, e nós somos convidados aí conhecer um ministério lá na África, e fomos um ministério em muitos aspectos muito interessante, mas em um me chamou a atenção porque após uns dois ou três dias que estávamos conhecendo o ministério cultos importantes inclusive uma das músicas mais bonitas a língua mais bonita em que eu pessoalmente já ouvi alguém adorando ao Senhor foi Zulu é uma beleza impressionante mas quando tudo isso passa nós somos chamados para sermos entrevistados uma televisão lá do, do ministério deles, lá desse ministério, que eu vou me permitir pedir licença para não declinar o nome, não dizer o nome, não dizer o nome. E a pergunta que a pessoa faz é assim: o que você sentiu quando Fulano de Tal, que era o pastor, entrou na sala? O que você sentiu quando o homem de Deus entrou na sala? E depois perguntava coisas assim direcionando a uma pessoa e não a Cristo. As pessoas devem ser honradas, as pessoas devem ser respeitadas, as pessoas devem ser amadas, mas as pessoas não são o fim do ministério. Nós não podemos querer em nenhuma circunstância, nem de perto, substituir aquele que é o Deus encarnado eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquilo é interessante que tempos depois isso é uma realidade que acontece na África eu vejo no Brasil algumas situações mas na África é muito comum nós estávamos almoçando com uma amiga nossa que é africana pessoa muito... Estudiosa da palavra de Deus e ela se move no Espírito de Deus de maneira muito simples e verdadeira que é Souze Souze casou com um amigo judeu nossa, interessante, uma africana casada com um judeu e conversando com Souze Souze disse uma coisa que até hoje eu não me esqueci ela diz assim ó, você quer uma régua um critério para você identificar se o ministério é genuíno é de Cristo isso na, ela disse que na África isso é claramente importante para que você utilize isso para saber e ela dizia assim quando o ministério aponta para qualquer outra pessoa que não para Cristo você deve assinar, acender o sinal vermelho seu critério, eu, eu nunca me esqueci disso rapaz, realmente o ministério genuíno aponta para Cristo tudo o que é feito é para um fim específico de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem porque é de Cristo que vem a salvação é de Cristo que vem a cura é de Cristo que vem a libertação é de Cristo que vem a prosperidade não é do pastor nenhum homem tem poderes sobrenaturais se os tiver e não for de Cristo, nem. tenho até. quero nem dizer de onde é que vem. Cristo é o Deus encarnado e eu vejo aqui João Batista, um ministério altamente bem sucedido, num momento em que as pessoas não viam de Deus, passaram a ouvir de Deus e é o, o ministério dele é apontar para Cristo, o foco é Cristo. E os versos 16, 17 e 18, que são os que iremos ler, são aqueles sobre os quais iremos nos debruçar, eles trazem três declarações importantes sobre Cristo. E a proposta que eu tenho para vocês aqui é que nós estudemos essas declarações, esses princípios que podemos extrair desses versos, para que possamos aplicar nossa caminhada cristã são declarações tão importantes para a nossa caminhada cristã mas também são fundamentais para o cristianismo se nós entendermos, meus queridos essas três declarações, esses três princípios que nós extrairemos desses versos subsequentes ao que lemos que é o ao verso 15 do capítulo 1 e se nós não apenas entendermos isso mas se nós deixarmos que esse entendimento inunde o nosso coração inunde a nossa alma por completo eu lhes garanto que a nossa vida será transformada para sempre não sou eu é a palavra do Senhor que nós temos que ler, entender e não só isso, deixar que ela inunde a nossa alma meus amados, vamos ver o que diz o verso 16 do capítulo 1 do Evangelho de São João. Mais uma vez, né? Eu digo aqui para vocês: como é que pode? É, chega é? Chega nos deixa sem graça? Como coisas tão profundas podem ser contidas em sentenças tão simples? Só pode ter vindo do Senhor olha o que diz aqui todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça todos recebemos da plenitude de Cristo graça sobre graça se você pensar bem e se você olhar bem para esta declaração você vai ver que essa declaração é capaz de produzir, promover um impacto tão profundo em nossas vidas que nunca mais seremos os mesmos. Você já pensou sobre isso? Sobre essa declaração, todos recebemos de quê? De uma migalha, de um elemento e não de outro, de algo que não é suficiente todos recebemos de quê? da plenitude do logos encarnado meus queridos se isso agora está em seu cérebro faça o esforço de levá-lo ao seu coração porque nos momentos mais difíceis de nossa vida e todos temos momentos difíceis eu tenho um momento difícil a pastora tem um momento difícil todo mundo tem um momento difícil nos momentos mais difíceis de nossas vidas, meus amados naquelas situações mais desesperadoras que por vezes passamos quando estamos nos labirintos mais obscuros da nossa psique quando olhamos para um lado aí olhamos para o outro e não vemos saída não encontramos a solução o que é que nós temos de ter tatuado em nosso coração? o que? esta declaração que é feita sobre Cristo e que nos atinge todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça meus amados eu peço licença mas nesse ponto aqui eu não posso evitar de ir ao original no grego para lhes dizer uma coisa, esse termo plenitude aqui não passa de uma tradução pífia, frívola, superficial, uma tradução limitadora do que a palavra quer dizer no original grego. Em grego, o que somos ensinados é que todos recebemos do pleroma de Deus. A ideia de pleroma, meus amados, é ampla. Significa superabundância, completude, presença, ação, poder, riquezas de Deus. Meus queridos, às vezes nós lemos as Escrituras e o problema nunca está nas Escrituras. O problema às vezes reside na nossa capacidade de nos debruçarmos e entendermos as escrituras e quando entendemos as escrituras às vezes o problema não está nem ali está na situação não do intelecto mas na situação da vontade não basta que entendamos o que a palavra de Deus diz mas nós temos que querer que ela inunde o nosso ser nos transforme, nos modifique molde a nossa personalidade você está entendendo o poder prático, a capacidade prática transformadora que essa expressão pode nos causar, pode causar em nossa vida? Todos recebemos da superabundância, da completude, da presença, da ação, do poder, da riqueza de Deus, e não de uma só vez graça sobre graça. Meus queridos irmãos, a suficiência que é algo que tantos buscam tantos buscamos não está em outro lugar está em Cristo Jesus Cristo Jesus aliás se vamos para o grego entendemos que é mais do que a suficiência é a superabundância necessária para quê? Para que possamos nos envolver naquilo para o que fomos chamados aqui na terra. Se nós buscarmos verdadeiramente em todas as áreas, nós iremos receber do Senhor a superabundância que nos capacitará para quê? Não para que nós possamos eleger um outro Deus no lugar do verdadeiro, mas que nós possamos potencializar o nosso chamado. Potencializar o que temos de fazer aqui na terra, que é o que? Tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Falta disposição, busque em Cristo, falta ali alegria. Eu vejo às vezes pessoas se vindo ao Senhor por anos sem alegria não é assim dificuldade é diferente de alegria se vindo por anos sem alegria, falta alegria algo errado busque em Cristo às vezes tem muito crente frouxo crente covarde falta coragem busque em Cristo falta ideias busque naquele de quem podemos ter a plenitude busque-as em Cristo falta recursos busque em Cristo meus amados parece uma coisa de uma obviedade impressionante mas se você pensar bem você facilmente se encontra na situação em que não faz isso muitos só vão ao Senhor quando já tentaram de tudo e nada deu certo eu digo, o que lhe falta busque primeiramente em Cristo você pode dizer para mim esse pastor está falando óbvio antes fosse antes fosse quantas vezes nós não somos tentados e este que vos fala é tentado da mesma forma a buscarmos em nós mesmos a solução em primeiro lugar quando devemos sempre colocar tudo aos pés da cruz tem uma holandesa que é Corrie Ten Boom ela e a família dela, ela, durante a guerra, ela escondia judeus na sua casa para que os nazistas não levassem os judeus para os campos de concentração. E essa holandesa foi descoberta e ela mesma foi levada ao campo de concentração. Os nazistas descobriram e, e levaram-na para o campo de concentração. Então ela depois saiu, conseguiu sobreviver, saiu e escreveu muito sobre aqueles momentos em que teve de buscar esperança quando olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nada em que se apegar. E a resposta a que chegou qual foi? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Uma das perguntas em sua obra que ela faz que serve para todos e deve ser uma pergunta que nós devemos nos fazer a nós mesmos a cada dia, é uma pergunta que eu até já me referi a ela aqui em algum momento, diz assim, me diga uma coisa, a oração é o seu volante? a oração é a direção do seu carro ou não a oração é o seu pneu de suporte, o seu pneu de estepe, o seu pneu de socorro o seu pneu sobressalente na vida prática de cada um de nós, a oração é o que? é o nosso volante? ou quando nada dá errado deu pneu furou, o carro parou você não sabe mais fazer nada você vai se lembrar do pneu sobressalente, do pneu de socorro, de estepe. A oração é o quê? Para a gente, meus amados, quando nós lemos as Escrituras, não podemos continuar inertes. Temos que deixar que ela nos molde, nos mude. E João 1,16 diz o quê? Mais uma vez, todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Qual é o princípio que podemos tirar daí, meus queridos? O princípio prático. Em Cristo, encontramos a superabundância daquilo de que precisamos. Você sabe disso mesmo? Se você sabe disso mesmo e você concorda com isso mesmo, sua vida não pode ser a mesma daqui para frente. Você crê verdadeiramente, olhe que a pergunta encontra um nível de profundidade. Não quero uma resposta que esteja na superficialidade. Eu quero uma resposta do seu coração que você vai dar para você mesmo. Mas você verdadeiramente crê na habilidade de Jesus Cristo de atender às suas necessidades? muitos de forma impressionante estão nas igrejas e respondem negativamente a esta pergunta tão básica da rendição a Cristo do cristianismo muitos se dizem cristãos mas lá no fundo do coração parece desconfiar da habilidade de Cristo de atender a nossa necessidade pastor eu não consigo fazer isso, fazer aquilo eu não consigo decidir assim ou assado eu não consigo aprender isso, eu não consigo aprender aquilo Cristo é o primeiro passo coloque isso diante do Senhor Ele age de forma efetiva, prática transformando realidades, personalidades se você der espaço, Ele tem um poder transformador do nosso ser o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, nos acrescenta o que sobre isso? Lá no, lembro do verso, capítulo 2, diz: que nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento se é assim meus amados o que nos faz não orarmos para Deus, para o Senhor antes de qualquer atitude qualquer decisão qualquer ação qualquer estudo qualquer trabalho, qualquer namoro a pessoa é solteira, vai namorar quer namorar fulano ou a mulher quer namorar fulano O homem quer namorar fulana Ore Ore Você tem um, você tem um, um trabalho Tem um salário X Você recebe uma proposta de salário 2 X Não é para você aceitar imediatamente Não meus amados Ore Ore nem tudo que aparenta bom é bom, nem tudo que aparenta bom é de Deus. Como sabemos, sendo a oração o nosso volante, não o nosso pneu de estepe quando tudo é errado mais para frente. Geralmente, um trabalho que pague duas vezes que você ganha, geralmente é bom. Estou dizendo que é ruim, não viu? Vai que você está aqui e tem uma proposta de um salário desse, eita, fala Jeová, e não aceito trabalho. Estou dizendo que não eu estou dizendo que você tem de orar orar você não deve ser movido pelo que você vê tem que ser movido pelo que Deus fala com você meus queridos não há, e isso a gente tem que saber circunstância que não possa ser positivamente afetada por Cristo em nossa vida não há não há área da vida que Cristo não possa afetar positivamente na carta aos efésios no capítulo 1 nos versos 22 a 23 as escrituras dizem Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância mas para isso nós temos de convidá-lo a vir para o centro das nossas decisões muitos têm em Cristo ou querem dar a Cristo o papel homologador quer que Cristo seja aquele que vai homologar vai carimbar vai dar o ok no que a gente decide muitos buscam em Cristo aquela, aquele, aquele carimbo homologador eu decido assim Jesus está no negócio porque você raqueia que Jesus carimbe e deu ok papel homologador de Cristo não, nós devemos ter em Cristo aquele não que homologa aquele que decide Nosso papel é o papel da obediência Não a nossa vontade Da obediência à vontade do Senhor Ainda em relação ao verso 16, no capítulo 1 Eu já falei um pouco sobre isso, mas vou retomar Porque isso é tão bonito João 1,16 Todos recebemos a sua plenitude e essa parte final Graça sobre graça não só recebemos a superabundância de Deus, da plenitude de Deus em Cristo Jesus, mas nós recebemos isso num formato específico, e esse formato é graça sobre graça. Fiquei pensando numa imagem para isso. Eu pensei assim nas ondas do mar uma sobre a outra, graça sobre graça uma, uma cadeia que não se quebra uma cadeia inquebrantável de graças, de misericórdias uma cadeia inquebrantável de graças e misericórdias que o Senhor vai derramando sobre nós a cada momento essa expressão do amor de Cristo, meus queridos, por nós expressão do amor de Cristo por nós lá no, na, no livro de Jeremias não, não Jeremias, Lamentações, escrito, escrito por Jeremias pelo profeta Chorão lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 a 23 as Escrituras dizem, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis. E o 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a Sua fidelidade. Meus queridos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aquela história, né, do da caminhonete? Às vezes tá, a gente tá tão longe dele, tão longe dele. História da caminhonete aqui para quem não conhece, que é uma caminhonete daquelas antigas, que o banco da frente não tinha divisão, só tinha um. Lá em nós tem muitas dessas ainda. Tem o banco da frente era só uma, é só um banco na frente. Aí a, a moça quando começou a namorar com o rapaz, o rapaz dirigia e ela era bem pertinho dele, né? abraçada dele. Aí foi passando, tempo passando, casou. Tá, daqui a, aí 10, 15 anos depois, quando foi ver, ele estava com a mesma caminhonete. Lá em nós é assim, ninguém troca de caminhonete todo ano. 15 anos depois, estava lá, ele dirigindo a mesma caminhonete e a esposa, né? Que enquanto namorada andava bem pertinho dele, estava lá na ponta aí ela chegou para ele e disse assim meu amor, quando nós éramos, éramos namorados nós andávamos bem juntinhos e agora veja só, estamos bem longe um do outro aí o rapaz do o senhor lá na, na direção respondeu eu sempre estive no mesmo lugar foi você que se afastou de mim assim é o senhor assim é o senhor não é impressionante que um Deus tão maravilhoso assim e tantos fogem dele se afastam dele? E mesmo pessoas que se autoproclamam cristãs, mas têm uma vontade incrível de buscar intermediários, de buscar ismole, muletas, muletas, é assim que fala? De buscar muletas em vez de ter o acesso puro, genuíno, verdadeiro ao amor de Cristo, não, ficam colocando dificuldade, buscam os ritos, o amor de Cristo perfeito está aí, buscam os ritos, ficam às vezes feito baratas, tontas, ziguezagueando de lugar em lugar em busca de profecias destrambelhadas profecias existem mas você não deve estar buscando pessoas para ouvir profecia não Deus pode usar qualquer pessoa para falar uma coisa específica para você mas você tem acesso direto ao Pai sua experiência de cristianismo nem andar por aí de lugar a lugar tentando buscar uma palavra que às vezes... E eu falo por experiência de tantas pessoas que nos procuram, né? Pastor fica sabendo dessas coisas. Pessoas que têm a vida destruída por seguirem uma palavra doida, buscando intermediários, buscam desesperadamente a lei em vez de Cristo. E escutam o que o pastor fala sem confrontar com as Escrituras tudo o que eu falar aqui deve ser confrontado com as escrituras a autoridade maior não sou eu, são as escrituras você escuta uma conta do pastor claramente contrário às escrituras, você segue? tudo isso, esse mundo confuso, enfumaçado cheio de dificuldade que nós mesmos colocamos quando Cristo está ali dizendo procure-me e serás pleno meus amados as pessoas, meus queridos fazem isso porque é difícil dar o controle completo para o Senhor buscam coisas menores para ter um controle Querem meios para que possam controlar, mesmo que também queiram o Senhor envolvidos nessa neste plano infalível. Mas querem sempre ter algo que controlem um no acesso a Deus. Quando na realidade, cristianismo é sinônimo de rendição. É você se render e dizer Senhor que seja feita a Sua vontade e não a minha. tem até um louvor que a, 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 é, Jéssica, né? Do louvor que ela não, hoje foi Raiane que cantou, mas Jéssica outra componente do louvor, esposa do querido Júlio aqui, ela é uma pessoa maravilhosa, uma voz linda, assim como Raiane também, mas Jéssica ela é bem baixinha, é bem baixinha. eu até disse a ela eu, eu, essa parte eu errei. Porque foi um conselho que eu, dei, que eu dei que foi contrário às escrituras, né? Porque eu disse para ela, minha filha, não, você é tão pequenininha, você não cante mais aquele louvor não que que, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça, não, minha querida, não cante mais isso não. Você vai ficar com vai ficar com bem pequenininho, não cante não. Mas as escrituras dizem que é para cantar mesmo, né? É para cantar mesmo. Até, né, Judinho? Você vai colocar que você diz onde ela está. Não, está aqui, vai apontando. Mas diz: onde é que ela está? Que ele cresça, e nós diminuamos. Aliás, o próprio Evangelho de São João, no capítulo 3, Orlando, João 3,30 diz: Convém que ele cresça, e eu diminua sobre a suficiência de Cristo esse é um princípio que tiramos do verso 17 do capítulo 1 do Evangelho de São João quando as escrituras dizem assim vamos ler João 1,17 pois a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo meus amados, o que fazia essa lei? O que é a lei? Tem um problema muito grande que sempre que eu prego sobre a lei, eu tenho que desmistificar ou quebrar o entendimento de muitas pessoas que acham que a lei foi enviada para a salvação. Aí o homem não cumpriu. Aí, Cristo, aí, Jesus, aí Deus disse eita, olha os homens não cumprem não vai Jesus, vai você eu tenho que dizer o tempo todo que o papel da lei nunca foi ser uma escada para a salvação aliás, a lei quando foi dada já foi dada para um povo que era o povo de Deus um povo que já tinha passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés que havia se alimentado miraculosamente no deserto a este povo chamado povo de Deus que a lei foi dada a lei não é para ser cumprida para que você se torne povo de Deus não a lei é uma proposta para você cumprir por você ser o povo de Deus e como nós não conseguimos cumpri-la ela aponta para Cristo a lei nunca foi para salvar ninguém meus amados Deus sempre teve desde o início o mesmo plano de salvação sempre a lei sempre teve como um dos seus principais objetivos apontar para a necessidade de Cristo Lá em João no capítulo 5 No verso 46 Nosso Senhor e Salvador Nos diz assim Se vocês crescem em Moisés Creriam em mim Pois ele escreveu a meu respeito A lei e os profetas Apontam para Cristo Jesus meus amados Não é um profeta não caio nesse erro. Jesus está longe de ser um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus não, não representa Deus. Jesus, ele apresenta Deus. Ele é o Deus presente. É em Cristo, que temos o fim de tudo o que buscamos vamos voltar aqui ao verso 17 pois a lei foi dada por intermédio de Moisés para que fôssemos levados ao fim que buscamos a graça e a verdade que vieram por intermédio de Cristo em Cristo nós temos a graça que é a revelação sublime do amor e em Cristo nós temos a verdade verdade aqui é um termo muito poderoso muito poderoso inclusive é um termo até que muitos estudam até hoje que em grego é alétea alétea rapidamente eu vou explicar uma coisa para vocês Platão o evangelho de João é escrito para os gregos, em grande parte. Platão, ele dizia assim: que as almas antes de nascerem, elas davam um mergulho num lago. Esse lago é chamado Lago do Esquecimento. Em grego é Lago de Lete. Depois essas almas nasciam e durante a vida aqui na Terra, a coisa mais nobre que elas podiam fazer era se esforçarem para, para tirarem os efeitos desse esquecimento da verdade que elas já conheciam antes de nascer. É como se as pessoas conhecessem a essência, a realidade fundamental, a essência das coisas mas antes de nascer mergulhassem no lago do esquecimento o lago de Lete. e quando nasciam elas tinham a tarefa nobre de se desesquecerem do que já sabiam que era a realidade o lago é lago de Leté e aqui nós temos uma informação que João está dando para esse pessoal, para a intelectualidade da época, a informação que ele está dando é que em Cristo nós temos não apenas a graça, em Cristo nós temos não apenas a graça, não apenas a graça veio por Cristo, mas também a verdade que em grego é a letéia. a em grego que é o alfa em grego assim como em português é um prefixo de negação o que João está dizendo é que em Cristo nele é que se encontra esse esforço hercúleo que os gregos por séculos tentaram e não conseguiram fazer de ter acesso à realidade fundamental esta realidade fundamental da negação da Lete, da aleteia, é sinônimo de Cristo Jesus. O próprio Cristo diz isso de si mesmo. João 14,6, Orlando, grande comandante internacional Orlando, coloque aí, João 14, 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim em grego tá, ele está dizendo ele está dizendo para os gregos eu sou a letea eu sou o, o sublime ato de desesquecimento que vocês tanto buscam eu sou o objetivo mais nobre que você pode buscar na sua existência a arte na Grécia ela trazia um problema, porque a arte é a representação da realidade. Você pinta um quadro, o quadro é a representação da natureza. E a natureza já é a representação da coisa verdadeira. O que os evangelhos estão dizendo é o seguinte: Cristo é a coisa em si, é o objetivo. Cristo é essência é a letra meus queridos olhe, isso é poderoso o que está dizendo é que Cristo não é apenas aquele que aponta o caminho Cristo é o próprio caminho Cristo não é apenas o carteiro ele é a própria mensagem. É o carteiro que é a mensagem. É impressionante os evangelhos, especialmente o evangelho de São João, como ele toca temas profundos. A realidade em si, o evangelho de João diz, é Cristo Jesus portanto meus queridos desses dois versos nós extraímos esses princípios, do verso 16 1,16 nós extraímos em Cristo encontramos a superabundância daquilo de que precisamos e no verso agora 17 nós podemos dizer em Cristo nós temos a realidade fundamental Cristo é a realidade fundamental, é a realidade primeira, na qual encontramos a superabundância de que precisamos. Como é isso? Que ensinamento é esse? Que uma pessoa é aquilo que os gregos buscavam, é a realidade fundamental, e nessa pessoa. Você encontra nela a plenitude de tudo que você precisa. Será que a gente pode louvar, adorar o Senhor suficientemente? Não. Por mais que a gente se debruce, se dedique, ele ainda é merecedor de mais adoração. Por que isso é possível, meus amados? Porque somente é possível porque em Cristo nós temos alguém que eu já disse aqui Que é Deus O verso 18 é isso que ele vai nos dizer Ele vai fechar o entendimento dizendo Olhe, tudo está nele, por quê? Porque ele é o Deus visível O que diz o verso 18 de João 1? Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito Que está junto do Pai O tornou conhecido Ninguém viu a Deus Ele só se tornou conhecido Por meio do Deus unigênito Cristo Jesus o, o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses logo no começo, capítulo 1, verso 15 diz assim este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação Cristo é a imagem visível do Deus invisível Cristo é é unigênito porque só há um igual a ele por mais que você seja filho de Deus você não é igual a Cristo ele é unigênito porque só há um que é Deus e homem e ele é primogênito porque a nós nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus meus amados ser filho de Deus é algo incrível, né? filho de Deus esse direito que temos de sermos chamados filhos de Deus é algo que nos dá a garantia de um futuro glorioso lá na primeira carta de João no capítulo 3 no verso 8 ele nos diz que é neste futuro glorioso que poderemos experienciar experimentar a completa realidade de ver Deus como ele é. Primeira de João 3:2. Primeira Epístola de São João, capítulo 3, verso 2. Quando as escrituras dizem: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, Ele, pois o veremos como Ele é. Eu estou ansiosamente esperando esse momento. Não que eu queira morrer logo, né? Mas ansiosamente esperando. A, a visão, olha só, nossa realidade hoje, nós não vemos a Deus senão por meio de Cristo. Cristo é o Deus visível. Mas há uma esperança do futuro glorioso em que veremos Deus como ele é. Essa será a visão de Deus, é a transfiguração final do ser humano. No paraíso, quando mais não houver, quando não houver mais pecado, transgressão, morte, veremos Deus como ele é será o cumprimento da promessa que nós temos lá em Mateus 5,8 bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus por enquanto aqui na terra meus queridos ninguém pode ver Deus a não ser por sua revelação em Cristo ou quando Cristo veio à terra antes Eu já disse aqui algumas vezes Eu me lembrei de dizer isso vou dizer isso para vocês O Logos já esteve aqui na terra Algumas vezes Quando não nos deu uma revelação ampla de Deus Mas nos revelou alguma coisa No dia da queda do homem O Logos esteve aqui na terra Jesus esteve aqui na terra A segunda pessoa da trindade esteve na terra a segunda pessoa da trindade é o ponto de interseção de contato entre a trindade e a alma do pecador abra em Gênesis 3.21 no dia da queda que o homem caiu as escrituras dizem: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Já teve aqui, antes de Jesus ter vindo à Terra, meus amados, para trabalhar como carpinteiro, você saiba, viu? Que ele já teve aqui para trabalhar como alfaiate. Mas eu quero dizer algo mais aqui sobre João 1:8 já me encaminhando para a conclusão dessa exposição à Palavra de Deus. João 1,8 diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está... Pode ficar, Judinho, daqui a pouco você só. Porque senão os barulhos aqui fica peco, peco, peco. Ninguém jamais viu a Deus... Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu estava vendo esse o tornou conhecido, porque é importante nós sabermos, né? No grego, meus amados, algumas traduções fazem assim: o revelou. O português, mas no grego esse termo é Geomai. É interessante que esse termo é o termo que gera no português e em muitas outras línguas a palavra exegese. O que é exegese em português? Exegese é uma interpretação cuidadosa, uma interpretação profunda, uma interpretação detalhada. Existe uma área de estudo chamada exegese bíblica é uma área de estudo em que você vai fazer a interpretação profunda detalhada das escrituras mas as próprias escrituras nos dizem o que aqui quando nós lemos em grego nos dizem o que quando nós entendemos que o tornou conhecido isso é a tradução de um termo em grego que leva a ideia de exegese que Cristo é o Deus em exegese que Cristo é o Deus que se autoexplica para a humanidade. Cristo é a possibilidade de existência da segunda parte de Deuteronômio 29/29. Parte significativa do que eu prego por aí é combatendo a síndrome da metade de Deuteronômio 29/29. O que é que diz Deuteronômio 29/29? muita gente ao falar do Senhor fica só na primeira metade desse verso não lê o resto o resto é possível por conta de Cristo que é a exegese de Deus é a explicação de Deus olha o povo diz assim porque você vai falar de Deus, porque Deus é assim é assim. a pessoa não, ninguém explica Deus Deus é um mistério Deus é... é verdade mas olha o que as escrituras dizem as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus e o povo para por aí Deus não foi obrigado a se revelar mas Ele se revelou em Cristo por amor a nós e é em Cristo que nós temos o cumprimento dessa segunda parte quando as escrituras dizem porém as reveladas nos pertencem as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre Para que compramos todas as palavras desta lei Meus amados As escrituras são incríveis E nós temos aqui o último princípio De hoje O primeiro princípio é Em Cristo encontramos a superabundância Daquilo de que precisamos Nós extraímos esse princípio lá do verso 16 no verso 17 nós traímos o segundo princípio em Cristo temos a realidade fundamental e agora no verso 18 temos o último princípio o que encontramos em Cristo Jesus é a exegese a explicação de quem Deus é esses três princípios se você entender verdadeiramente o poder que eles têm Que você tenha plenitude no Senhor Que Ele é a realidade última, fundamental Você não precisa buscar mais nada Primeiramente Ele E você entender que Ele é a explicação do propósito de tudo A explicação do Deus criador dos céus e da terra Sua vida muda radicalmente meus queridos, entregue-se Pode vir agora a equipe Meus queridos, entreguem-se a Cristo por completo Entreguem-se ao Senhor Pois nele, meus amados Em Cristo, que é a realidade fundamental que explica a Deus É que nós temos tudo isso Tudo isso está posto mas a escolha, aí vem o elemento da vontade A escolha de nós mergulharmos nesta realidade profunda Depende de cada um de nós Vamos orar Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade e glorificar a Deus